Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมบอกได้เลยว่าเรื่องราววันนี้สนุกนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็จะชอบผมเนี่ยเอาเนื้อหานี้มาจากหนังสือนะที่ชื่อว่า Branding the Nation นะฮะสร้างแบรนด์แทนประเทศนะอืมโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่มีหน้าปกที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะ <laughs> พูดตรงไปไหมแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของสำนักพิมพ์นี้ของนักเขียนกลุ่มนี้นะนั่นก็คือลงทุนแมนนั่นเองนะฮะ <laughs> นะก็คือลงทุนแมนเนี่ยนะฮะเขาเคยออกหนังสือมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ชื่ออะไรเศรษฐกิจโลกพันปีหนังสือเล่มนั้นนะผมก็ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเลยนะฮะแนะนําเลยเจอที่ไหนเมื่อไหร่นะถ้ายังไม่มีนะหยิบได้เลยโดยไม่ต้องคิดนะฮะแล้วไปเอามาอ่านกันนะฮะเศรษฐกิจโลกพันปีดีมากปรากฏว่าเขาก็ออกอีกเล่มหนึ่งนะตอนนี้นะฮะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า branding the nation นะสร้างแบรนด์แทนประเทศนะซึ่งเล่มนี้ผมก็ไปคว้าซื้อมาเองอีกเล่มหนึ่งนะฮะเพราะว่าชอบจัดจากเล่มที่แล้วนะก็เลยคิดว่าเล่มนี้น่าจะมีดีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะหน้าปกหนังสือลงทุนแมนนี่เรียบง่ายมากๆนะฮะไม่ได้แบบมีกราฟิกที่แบบน่าตื่นเต้นแบบคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ซื้อเพราะหน้าปกอะเอางี้ดีกว่านะเออซื้อเพราะว่าแม่ด้วยเนื้อหาเลยนะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็รีวิวหนังสือให้นิดนึงก่อนแล้วกันนะราคาก็ไม่ถูกนะเอาจริง380บาทนะฮะแต่ว่าเนื้อหานี้ผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆนะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้นะครับก็เขาก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรเขาพูดถึงประเทศต่างๆนะหลายๆประเทศที่เราเนี่ยรู้จักกันนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะฝรั่งเศสอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้จีนนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ละประเทศเนี่ยทำไมถึงมีแบรนดิ้งที่น่าสนใจนะอย่างเช่นนะทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงดังในเรื่องของนาฬิกาทำไมอิตาลีถึงแบบดังในเรื่องของซูเปอร์คาร์นะหรือแบบเรื่องของแฟชั่นและดีไซน์หรือว่าถ้าแบรนด์หรูๆเนี่ยก็ต้องเป็นฝรั่งเศสนะออหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเกมเนี่ยนะหรือคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนทำไมถึงเป็นญี่ปุ่นเออทำไมญี่ปุ่นถึงดังเรื่องนั้นนะเออแล้วก็ต่างๆนานาเลยนะยิ่งแย่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะผมขอหยิบมาหนึ่งประเทศซึ่งหนึ่งประเทศเนี่ยเขาปาเข้าไปสี่บทละนะนั่นก็คือเยอรมน,นีนั่นเองนะฮะวันนี้จะมาดูซิว่าจะเล่าครบไหมนะแต่ว่าน่าจะสนุกก็คือเยอรมน,นีเนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องของวิศวกรรมนะเล็กนะรถยนต์นะเอออะไรแบบนี้นะฮะเรามาฟังกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าแล้วก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นความรู้ที่เล่าเพื่อนๆฟังแบบสนุกสนุกนะแล้วก็หลายคนอาจจะร้องอ๋อในบางจุดได้เลยนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็เยอรมนีนะหลายหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะอยู่ฝั่งยุโรปนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในหลากหลายมิตินะบางคนอาจจะรู้จักเยอรมันเนี่ยในฐานะที่เป็นโอ้โหเรื่องของรถยนต์นะรถยนต์เยอรมันนี่โด่งดังแล้วก็ราคาสูงใช่ไหมรถยนต์แบบเกรดพรีเมียมเนี่ยอย่างเช่นพวกเบนซ์บีเอ็มเ
อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็มาจากเยอรมันทั้งนั้นเลยนะฮะบางคนอาจจะรู้จักเยอรมันในฐานะของแบรนด์พวกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อุตสาหกรรมใหญ่ๆพวกเหล็กต่างๆนะเหล็กกล้าเหล็กอะไรของเขาเนี่ยโด่งดังนะหรือแม้กระทั่งกล้องนะกล้องไลกานี่ก็มาจากเยอรมันด้วยนะฮะทำไมเขาถึงโด่งดังเรื่องพวกนี้นะฮะก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะตั้งแต่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะปี1780นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกนะที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะแล้วก็ตามมาด้วยประเทศอย่างเช่นเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะส่วนเยอรมันเนี่ยนะแกก็กว่าจะเริ่มเนี่ยก็ถือว่าเริ่มช้ามากๆนะฮะก็ไปเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ในช่วงปี1871นะคือเกือบจะร้อยปีเลยนะหลังจากอังกฤษเริ่มต้นเนี่ยนะฮะทีนี้พอเขาเพิ่งจะเริ่มเนี่ยในช่วงปี18 71เนี่ยนะฮะก็ถ้าตรงกับประเทศไทยเนี่ยก็แถวๆสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะฮะโดยทีนี้เนี่ยพอเยอรมันเนี่ยเขาเริ่มต้นทีหลังใช่ไหมแน่นอนนะคนที่เริ่มต้นทีหลังก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องแอคทีฟขึ้นมานิดนึงนะต้องโหต้องไปให้ไวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันชาวบ้านเขานะฮะเยอรมันก็เลยเ,เร่งนะการปฏิวัติอุตสาหกรรมของตัวเองนะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่เขาคิดว่าจะทํายังไงให้การพัฒนาของประเทศเขาเนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องพัฒนาเลยนั่นก็คือการศึกษานั่นเองนะฮะเยอรมันเนี่ยนะฮะตอนนั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องแบบว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยดังนั้นเขาก็มองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเกิดว่าให้ความรู้มีการศึกษามีการพัฒนามีการวิจัยเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องแบบเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแน่นอนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะในยุคนั้นเนี่ยนะฮะพวกนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะเอออย่างเช่นแบบพวกนักวิชาการอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่มายุ่งกับเรื่องของการเป็นทําเรื่องช่างเรื่องเอ่อช่างเทคนิคหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยการเป็นช่างเนี่ยนะอันนี้คือสมัยก่อนนะเขามองว่าการเป็นช่างเนี่ยเอ่อมันถือว่าต่ําต้อยนะเออถ้าเปรียบเทียบกับพวกนักวิชาการนั่นเองนะฮะแต่ในมุมของเยอรมนีเนี่ยนะประเทศเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะเขามองว่าวิธีการเดียวนะฮะที่จะทําให้เยอรมันเนี่ยนะฮะเติบโตไปได้รวดเร็วกว่าคนอื่นนะฮะนั่นก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะฮะหรือในมุมของเขาก็คือเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามทุ่มเทนะด้านการศึกษาเยอะมากมากเลยนะฮะแล้วก็ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะด้านเทคนิคเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะในสายช่างแล้วก็ในสายวิศวกรรมด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีราชวิทยาลัยนะของเบอร์ลินนะฮะก็ถูกจัดตั้งในช่วงปี1979แถวๆนั้นนะครับแล้วก็มีวิทยาลัยด้านเมืองแร่ด้วยนะฮะต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเขาพัฒนาด้านการศึกษานะการศึกษาดีชีวิตก็ดีนะฮะคนก็จะแบบเติบโตขึ้นนะมีความรู้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนจบก็สามารถที่จะจบมาแล้วก็เข้าทำงานเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อทำงานได้ทำงานเก่งทำงานดีธุรกิจเติบโตก็มีโครงการที่ให้ธุรกิจเหล่านี้ครับเอาเงินแบ่งกาไรนะแบ่งกาไรบางส่วนมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่อด้วยนะฮะก็พูดง่ายว่ามหาวิทยาลัยผลิต
คนที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถไปทําธุรกิจธุรกิจเติบโตก็แบ่งกําไรมาจุนเจือกับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกนะฮะก็เป็นรูปแบบนี้นะฮะก็ทําให้เยอรมันเนี่ยนะฮะก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้านนั่นเองนะฮะอืมเป็นไงอ่านมาจนถึงตรงนี้สนุกไหมฮะหรือว่าหลับไปแล้วนะเออบอกกันมาได้นะรู้สึกว่าสนุกหรืออะไรนะหรืออะไรเห็นแชทเงียบระเกินสงสัยหลับไปแล้วอ่ะเล่าเหมือนนิทานเลยนะฮะก็เล่าต่อไปนะฮะอา้าวมาทีนี้เขาก็เติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแหมการแบบว่าทําอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคนก็ทําเหล็กกันได้แหละแต่ว่าจะทําเหล็กให้มันแข็งแรงทนทานมากๆเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสูตรนะโครงสร้างทางเคมีของเหล็กนะแล้วก็เติมแร่ธาตุบางอย่างลงไปนะเพื่อทำให้เหล็กเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันแกร่งขึ้นนะฮะซึ่งข้อจำกัดหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าการที่จะทำให้เหล็กเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นกลายเป็นเหล็กกล้าได้เนี่ยนะเขาจะต้องใช้อุณหภูมิที่มันสูงมากๆเลยนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเตาที่มีประสิทธิภาพมากพอนะที่จะคุ้มค่าต่อการผลิตนะเพื่อทำเหล็กกล้านะครับทีนี้มันก็เลยมีคนคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าซิมเมนมาตินนะคนคนนี้นะฮะเขาคิดค้นวิธีการผลิตเหล็กกล้านะฮะเออนะเอาโทษทีนะฮะอันนั้นเป็นชื่อบริษัทนะซิมเมนมาตินนะแต่ว่าคนที่คิดนี่นะเป็นคนเยอรมันนะชื่อเซอร์คาร์วิลเลียมเอ่อซิมเมนส์นั่นเองนะครับวิลแฮมนะซิมเมนส์นะผมขออภัยผมอาจจะอ่านชื่อเยอรมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะฮะแต่เอาง่ายๆคีย์เวิร์ดแกเนี่ยชื่อซีเมนนะฮะซีเมนส์นี่อาจจะคุ้นๆแล้วนะนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแกจะเป็นใครคนต่อไปนะแต่ว่าแน่นอนนะฮะแกสร้างเตาถลุงเหล็กแบบเร่งไฟนะที่ทําความร้อนได้สูงถึง 1,500 องศาเซลเซียสนะหนึ่องศาเซลเซียสนะโอ้โหมานึกดูนะเราอยู่ในทุกวันนี้แค่30องศาแล้วก็ร้อนจะตายอยู่แล้วนะฮะเจอ 1,500 องศาเซลเซียสนะหรือที่เขาเรียกว่าเตากระทะนะฮะแบบ Open Hearth เอออะไรก็ไม่รู้นะฮะอาจารย์มันนะเป็นเตากระทะนั่นเองนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยพอแกทำออกมาเนี่ยนะฮะก็เลยสามารถที่จะสร้างเหล็กกล้าได้นะครับผมอืมทั้งนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะฮะชื่อครุปเนี่ยนะฮะซึ่งก่อตั้งโดยตระกูลครุปเนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทที่เริ่มที่จะเป็นผู้นาในการผลิตสินค้าจากเหล็กด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟแล้วก็หัวรถจักรต่างๆนะครับทั้งนี้นะฮะก็ระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็นอกจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแล้วเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยนะฮะก็ยังโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับโดยตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีบริษัทหนึ่งก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้านั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่าซีเมนนั่นเองนะฮะซีเมนอีกแล้วนะฮะซึ่งคนที่ก่อตั้งบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะกับคนที่คิดเหล็กกล้าคนตะกี้เนี่ยนะฮะนามสกุลเดียวกันนามสกุลซีเมนเหมือนกันเลยนะครับผมอืมซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับตอนหลังก็เป็นบริษัทที่ผลิตลิฟต์ไฟฟ้าตัวแรกของโลกแล้วก็ผลิตไดนาโมด้วยแล้วก็ผลิตรถเมย์ไฟฟ้าในยุคนั้นด้วยนะครับผมอืมเป็นไงฮะดังนั้นเนี่ยฮะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าโอ้โห
เยอรมันเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะแล้วก็เริ่มต้นจากการศึกษานะที่แบบพยายามพุชนะการศึกษาให้มันเติบโตขึ้นนะแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเยอรมันเนี่ยยังมีบริษัทด้านวิศวกรรมอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแบรนด์ที่เราคุ้นหูกันนะฮะมากมายเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเลยนะฮะก็อย่างเช่นไลก้านะกล้องไลก้าที่ผมพูดถึงไปนะก่อนหน้านี้นะฮะไลก้านี้ก็เกิดตั้งแต่ปี1869นะฮะก็โด่งดังเรื่องของเลนส์สายตาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็กล้องถ่ายรูปนั่นเองนะฮะหรืออย่างอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ออสแรมเออเปลี่ยนหลอดไฟใช่ไหมใช้ไฟออสแรมนี่ก็มาจากเยอรมันเหมือนกันนะฮะเป็นบริษัทที่แยกมาจากซีเมนส์นะฮะในช่วงปี1909นะฮะแล้วก็ตัวเด่นเรื่องหลอดไฟนั่นเองนะฮะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเยอรมันก็ยังไม่ได้หยุดแค่เรื่องของวิศวกรรมเรื่องของเหล็กเรื่องของอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ไปลุยต่อครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของวิชาเคมีนั่นเองนะฮะหรือเรียกว่าเคมีสตรีนั่นเองนะฮะคำว่าเคมีสตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นคำที่มาจากคำว่าอัลคิมีนะเออนะฮะอัลคิมีนะฮะซึ่งแปลว่าการเล่นแร่แปลธาตุนั่นเองนะฮะจริงๆใน Netflix มีหนังชื่อหนึ่งเออหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Alchemist นะหนังเรื่องนี้ก็สนุกมากๆนะฮะก็ผมก็ไปดูเนี่ยมันก็แปลเนี่ยเป็นเรื่องของคนเล่นแร่แปลธาตุนะฮะลองไปดูนะสนุกดีนะฮะผมติดมากๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะเรื่อง The Alchemist นะแต่ว่าหนังนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบบคนแบบเสกของเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เงี้ยไม่ใช่นะฮะเออมันเป็นเรื่องของคนที่แบบเป็นเหมือนนักสืบในสมัยยุคก่อนๆอ่ะที่แบบเวลามีเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีการศึกษาเยอะหรือดูวินิจฉัยอะไรแบบเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมก็จะมีคนคนนี้แหละนะที่คอยวิจัยแล้วก็ดูสืบจากศพนะฮะว่ายังไงโดยใช้เทคโนโลยียุคกลับฮะสนุกดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อ่ะเล่าต่อนะก็อย่างที่บอกนะคนก็มาสนใจเรื่องของเคมีนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยสมัยก่อนนะฮะประเทศที่โดดเด่นเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นอังกฤษอีกเช่นเกิดเช่นเดิมนะฮะอังกฤษเนี่ยก็จะโดดเด่นด้านเคมีนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคนั้นเนี่ยฮะมีคนค้นพบโดยบังเอิญน,นะว่าน้ํามันดินนะน้ํามันดินหรือว่าโคทานเนี่ยนะฮะซึ่งได้จากถ่านหินเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งฮะที่ทำให้สีม่วงเนี่ยสามารถติดทนนานนะสารชนิดนั้นเขาเรียกว่าอะนิไลน์นะฮะถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นสารชนิดนะแต่สารชนิดนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเ,เดี๋ยวมันจะมีมันจะช่วยทําให้เกิดจุดเปลี่ยนบางอย่างนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอย่างที่บอกไปนะว่าอังกฤษเนี่ยแกโดดเด่นมากใช่ไหมเรื่องเคมีส่วนเยอรมันเนี่ยนะฮะแกก็เติบโตช้าอย่างที่บอกนะกว่าจะมาก็วิ่งมาทีหลังชาวบ้านแล้วนะฮะทีนี้ครับเยอรมันเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะนะทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าไปล้ำคนอื่นนะก็ไปโฟกัสเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของเคมีนั่นเองนะฮะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะชื่อนายคาโรเนี่ยนะฮะเป็นนักเคมีชาวเยอรมันนะเคยทำงานให้ที่โรงงานที่อังกฤษเนี่ยนะฮะพอที่อังกฤษเนี่ยเขามีองค์ความรู้เรื่องของน้ามันดินจากถ่านหินเนี่ยนะฮะแกก็เลยนะตอนหลังเนี่ยแกก็เลยมาเปิดโรงงานเองนะแล้วก็ทำโรงงานเกี่ยวกับเรื่องของสีสังเคราะห์นะเออทำโรงงานสีสังเคราะห์นะฮะก็เป็นโรงงานที
ร่วมกันทำนะสุดท้ายเนี่ยโรงงานนี้นะฮะมีชื่อว่า BASF นั่นเองนะฮะคุณคุณไหมนะตัวซึ่งตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า Aniline เนี่ยซึ่งเป็นสารตัวนี้นั่นเองนะ BASF คุณคุณไหมฮะเออ BASF นะฮะเออบริษัทนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะคุ้นกันนะฮะซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของโรงงานสีสังเคราะห์นั่นเองนะครับแล้วก็คิดค้นกระบวนการสังเคราะห์สีน้ำเงินนะจากสารต่างๆแล้วก็ทำเรื่องของน้ำมันดินด้วยนะครับแต่ทีนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะ B A S F นะนี่บริษัทนี้นะฮะแต่ทีนี้ครับในเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันออกไปนะมีอีกบริษัทหนึ่งนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเออชื่อว่าเฟดริกเบเยอร์นะเออชื่อเริ่มคุ้นๆอีกแล้วไหมเออคนนี้เนี่ยนะฮะแกก็สืบทอดกิจการทอผ้านะต่อจากครอบครัวนะแล้วก็ขยายกิจการด้วยการซื้อโรงงานสีย้อมผ้าอีกนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยนะฮะพวกสีย้อมผ้าต่างๆเนี่ยมาจากฝั่งแถวนี้นะฮะก็ก็ไปซื้อสีย้อมผ้ามานะเออโรงงานสีย้อมผ้านะจากนักเคมีอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อบริษัทผลิตสีสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่อีกบริษัทหนึ่งนะฮะบริษัทนี้ก็มีชื่อว่าเบเยอร์นั่นเองนะฮะคุณไหมฮะตอนนี้เราได้2บริษัทแล้วนะ BASF นะกับเบเยอร์นะจริงๆเบเยอร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาทำอะไรนะรู้แต่ว่าอยู่บนกระป๋อง DDT เวลาเราฉีดไล่แมงสาบเราจะเห็นเออใช่ไหมยี่ห้อนี้ถูกไหมอืมเอาล่ะนะจุดเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยสบริษัทเนี่ยทั้ง BASF นะและเบเยอร์เนี่ยคือการเป็นผู้นาการผลิตสีสังเคราะห์นะแล้วก็สีพวกนี้ครับก็เอามาใช้กับเสื้อผ้าของคนทั่วโลกนะในสมัยนั้นนะฮะเชื่อไหมครับว่า 90% นะ 90% ของสีสังเคราะห์บนโลกเนี่ยนะฮะในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับผลิตมาจากโรงงานในเยอรมันทั้งนั้นเลยนะฮะ 90% เลยนะฮะอืมเอาล่ะทีนี้อ่าเรามารู้แล้วนะว่าเขาโดนเด่นเรื่องของสีนะทำสีสังเคราะห์นู่นนี่นั่นนะแต่อีกหนึ่งอย่างครับที่เยอรมันเนี่ยโดดเด่นอีกแล้วเราอาจจะไม่รู้นะนั่นก็คือเขาก็มาพัฒนาในเรื่องของปุ๋ยเคมีนั่นเองนะปุ๋ยเคมีนะเออไหนมาดูซิว่าปุ๋ยเคมีเป็นไงก็อย่างที่เรารู้นะว่าธาตุที่จําเป็นนะในการที่พืชจะ,จะเจริญเติบโตเนี่ยมีอยู่3อย่างนะฮะนั่นก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียม3สิ่งนี้นี่ท่องมาตั้งแต่เด็กถูกไหมเออนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าในอากาศเนี่ยที่เราหายใจกันอยู่ในในอากาศเนี่ยนะฮะมันมีส่วนประกอบของไนโตรเจนมากถึง 71% นะแต่พืชเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไนโตรเจนจากในอากาศมาใช้ได้พืชเนี่ยต้องดึงไนโตรเจนจากดินนะฮะทีนี้การตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะฮะของทางเยอรมันเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้นะฮะก็สร้างนักวิทยาศาสตร์2คนนะซึ่งเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมของโลกเลยนะฮะโดยนะักวิทยาศาสตร์2คนนี้เนี่ยฮะแกก็มาคิดนะว่าวิธีการนำก๊าซไนโตรเจนเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะเมื่อกำหนดอุณหภูมิความดันแล้วก็นู่นนี่นั่นให้เหมาะสมเนี่ยผลที่ได้ก็จะเกิดแอมโมเนียเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ประโยชน์หลักของแอมโมเนียก็คือการทำปุ๋ยเคมีที่จะเติมธาตุไนโตรเจนลงไปในดินนะฮะอืมเอาละตอนนี้เราได้ชื่อคุ้นๆหลายอย่างนะไนโตรเจนนะแอมโมเนียนะ
แล้วก็เกิดปุ๋ยเคมีนะอะไรแบบนี้นะจำไว้นะจำไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีเรื่องราวต่อนะฮะเอาละนะในตัวเจนปุ๋ยเคมีอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เนี้ยบอกให้จํานะเออทีนี้เอาละนะฮะเขาก็ทํางานกันต่อไปนะพอไม่นานเนี่ยเราก็กลับมาที่บริษัท BASF นะบริษัท BASF เนี่ยนะฮะก็เห็นเรื่องของปุ๋ยเคมีเห็นเรื่องของอะไรพวกนี้นะฮะก็จัดการนําเรื่องราวกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาพัฒนานะจนกลายเป็นอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดยมีหนึ่งในสองคนเนี่ยนะฮะของคนที่คิดค้นเรื่องนี้นะฮะมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาปุ๋ยเคมีให้กับ BASF ด้วยนะครับอืมซึ่งนั่นก็ทำให้ BASF เนี่ยนะฮะเติบโตรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะในวงการเกษตรกรรมเนี่ยก็พืชผลเนี่ยจเจริญงอกงามเติบโตอย่างดีเลยนะฮะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างโอ้โหเป็นผลบวกสุดๆไปเลยนะฮะก็เพราะว่าการคิดค้นเรื่องของปุ๋ยเคมีได้นั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของเบเยอร์บ้างนะเมื่อกี้นี้ก็คือ BASF นะแกก็ไปทำเรื่องปุ๋ยเคมีใช่ไหมส่วนเบเยอร์แกทำอะไรนะฮะเบเยอร์หลังจากที่แกทำเรื่องของสื่อสังเคราะห์แล้วเนี่ยนะฮะแกก็ไปคิดต่อยอดนะแล้วก็ไปพัฒนาสู่อุตสาหกรรมยานั่นเองนะฮะอุตสาหกรรมยานะฮะรักษาโรคนะฮะโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดยาแก้อักเสบแอสไพรินนั่นเองนะฮะอือโหมาจากนี่เหรอเนี่ยแอสไพรินโอ้ชื่อคุ้นๆหลายอย่างแล้วนะฮะเบเยอร์เนี่ยนะครับได้สังเคราะห์ยาแอสไพรินนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็ผลิตได้ในระดับโรงงานเลยนะฮะจดเครื่องหมายการค้าในปี1899ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะหลายๆคนก็น่าจะจินตนาการออกนะว่าโอ้เยอรมันเนี่ยนะเริ่มที่จะแบบล้ำและเริ่มล้ำแล้วนะฮะทั้งสีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยารักษาโรคนะแล้วก็ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะเอาละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะเมื่อใครก็ตามนะที่มันเจริญมากๆนะดีมากๆนะมันก็ต้องโดนขัดแข้งขัดขาเป็นของธรรมดาเออโดดเด่นนักใช่ไหมเจ๋งนักใช่ไหมอ่านะก็โดนขัดแข้งขัดขานะโดยประเทศที่เป็นมหาอำนาจเก่านะอย่างพวกอังกฤษและฝรั่งเศสนะไม่ได้แล้วบอกว่าแกเจริญเยอะไปแล้วก็ตั้งกําแพงภาษีนะฮะแล้วก็จนตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบานปลายจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับอืมเอาแล้วนะฮะพอเริ่มเข้าสู่เรื่องของสงครามโลกแน่นอนนะพูดถึงเยอรมน,นีเนี่ยเราไม่มีใครไม่รู้จักสงครามโลกที่เกิดขึ้นหรอกนะฮะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วทีนี้เยอรมันทําไงฮะแหมแกก็เป็นนักเคมีใช่ไหมทำนู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมเก่งแหละนะเรื่องพวกนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เจ้าโรงงานที่ทําปุ๋ยเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าปุ๋ยเนี่ยในโตเจนนะเกิดจากอะไรสารเคมีที่เรียกว่าแอมโมเนียใช่ไหมเจ้าแอมโมเนียเนี่ยสามารถทําอีกอย่างหนึ่งได้ดีนะนั่นก็คือทําระเบิดนั่นเองนะฮะโอ้แย่เลยนะฮะก็มาทําระเบิดนะฮะเออแล้วก็สุดท้ายแล้วนั่นแหละก็มามามาลุยนะฮะมาบูกันแต่แน่นอนนะฮะหลายหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเยอรมนีเนี่ยแพ้นะฮะแพ้สงครามนะเมื่อแพ้สงครามนะฮะเพื่อความอยู่รอดนะของบริษัททั้ง BASF นะแล้วก็เบเยอร์นะทั้งสองบริษัทนี้ก็เลยต้องหันมา
จับมือกันนะบอกโอ้ไม่ไหวแล้วนะฮะโรงงานเราน่าจะแย่แล้วแพ้สงครามแล้วก็ทุกทุกอย่างประเทศกําลังย่ําแย่นะฮะดังนั้นเราหันมาจับมือกันดีกว่านะฮะเขาก็เลยจับมือกันนะฮะเป็น IG Ferb ฟาเบนนั่นเองนะฮะเป็นบริษัทนี้นะฮะก็ร่วมตัวกันทีนี้เพื่อนเพื่อนเราคงคิดเอ๊ะมันรวมตัวกันยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นเขาก็แยกบริษัทกันนี่นะอ่ะเรามาดูกันต่อนะอีกนิดหนึ่งนะฮะที่แรกวันนี้เตรียมมาเนื้อหาเยอะมากสงสัยได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวไปต่อพรุ่งนี้แล้วกัน <coughs> พอเขารวมตัวกันเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบริษัท IG Farben เนี่ยนะฮะเขาก็ไปมีอิทธิพลทางการเมืองด้วยเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยนะฮะก็ดันไปร่วมบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเว้ยโดยพักที่เขาสนับสนุนนั้นเป็นพักอะไรดีฮะพักนี้มีชื่อว่านาสีนั่นเองนะฮะอืมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นกันแล้วนะฮะแน่นอนนะนาซีก็อดอฟฮิตเลอร์นะเป็นผู้นำนะฮะในพักนี้นะฮะแล้วก็โดดเด่นมากนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็พักนาซีเนี่ยก็เห็นว่าแหมพอตัวเองโดดเด่นขึ้นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบริษัท IG Ferben เนี่ยเป็นบริษัทที่แหมมีพระคุณอย่างมากนะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะดังนั้นก็ให้บริษัทเนี้ยกลายเป็นผู้ผลิตพวกเคมีพันธุ์นะให้กับกองทัพเยอรมันด้วยนะฮะแล้วนาซีเนี่ยก็พาโลกใบนี้นะฮะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ต่อไปเลยนะลุยลุยยาวๆกันไปนะฮะเขาก็ไปเลยนะฮะทีนี้พอไปลุยแล้วเนี่ยนะบริษัท IG Ferben เนี่ยซึ่งเป็นเบื้องหลังใช่ไหมเป็นเบื้องหลังเนี่ยก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอเห็นกองทัพเยอรมนีบุกไปประเทศไหนฮะประเทศนี้มีของดีอะไรนะ IG Ferben เนี่ยก็จะไปยึดโรงงานเคมีของประเทศนั้นๆมาเลยนะฮะเออนะแล้วก็ไปยึดไม่พอนะก็ตั้งค่ายกักกันชาวยิวเนี่ยไว้ใกล้ๆด้วยนะฮะเออเผื่อที่ว่าต้องการแรงงานมาทำงานใช่ไหมก็เอาคนยิวนี่แหละมาทำงานนะหรือถ้าเกิดต้องการทดลองยาหรือสารเคมีอะไรก็เอาคนยิวนี่แหละมาทดลองนะเออพวกยาฆ่ามันแรงยาอะไรพวกนี้นะเอามาทดลองกับมนุษย์จริงๆเลยนะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าโหดร้ายมากนะแต่ว่าอย่างที่เรารู้นะว่าสุดท้ายแล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็เยอรมันก็แพ้อีกเช่นเดิมนะมไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือจะดีใจดีนะ <coughs> ทีนี้พอเขาแพ้นี่นะฮะก็ฝ่ายสัมพันธมิตรนะผู้ชนะเนี่ยนะฮะก็เข้ายึดบริษัทและโรงงานทั้งหมดนะที่ IG Ferben เนี่ยมีนะฮะแล้วก็แตกบริษัทเนี้ยออกมานะฮะเพราะว่าเพื่อลดอิทธิพลนะบริษัทนี้มันใหญ่จัดนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็นอกจากจะไปยึดบริษัทเขาเนี่ยไม่พอนะเออก็ไปดึงตัวนักเคมีเก่งๆกลับไปที่ประเทศของฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยนะสุดท้ายสงครามก็ยึดกันมายึดกันมาอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ IG Ferben เนี่ยถูกแยกออกมาก็บริษัทก็แตกนะฮะแล้วก็แตกออกมาเป็น BASF และ Bayer เหมือนเดิมนะฮะอืมนี่คือเหตุผลนะว่าทำไมอ๋อเอ๊ะเขารวมกันไปแล้วทำไมเรายังเห็นเขาแยกกันอยู่หรือว่าเราอยู่ต่างมิติไม่ใช่นะฮะเขารวมกันแล้วตอนหลังเขาถูกจับแยกอีกทีหนึ่งนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะทุกวันนี้นะฮะ BASF นะก็เป็นแบรนด์เคมีพันธุ์นะที่ใหญ่ที่สุดนะในยุโรปนะแล้วก็เป็นผู้จาหน่ายพวกสารเคมีปุ๋ยเคมีนะฮะพวกยาฆ่าแมลงพลาสติกนะรวมไปถึงพวกอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีนะส่วนเบเยอร์เนี่ยก็เ
เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายพวกสายเคมียาฆ่า,มาแมลงนะอย่างที่ผมบอกเห็นดีดีทีทีไรก็เป็นเบเยอร์เนี่ยสินค้าเวชภัณฑ์ยารักษาโรคนะฮะต่างๆมากมายเลยครับอืมสนุกไหมเออนะผมเล่าแล้วก็สนุกไปด้วยรู้สึกว่าโอ้โหหลายๆอย่างที่เราคุ้นหูกันนะเรื่องสารเคมีต่างๆนะแอสไพรินแล้วก็พวกปุ๋ยเคมีนะอะไรพวกนี้นะในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็รวมถึงการใช้แอมโมเนียต่างๆแล้วก็ชื่อแบรนด์ต่างๆอย่างเบเยอร์บีเอสเอฟอะไรพวกนี้นะคุณคุณทั้งนั้นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในยุคนั้นหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ทําให้แบรนด์เยอรมนีมันโด่งดังนะทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรามาตอนพรุ่งนี้ดีกว่านะพรุ่งนี้จะไปถึงเรื่องราวของรถยนต์บ้างดีกว่านะเออรถยนต์เนี่ยนะฮะโอ้โหเยอรมนีถ้าพูดถึงรถยนต์นี่มีหลายแบรนด์มากๆเลยนะฮะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะเออนี่พี่เป้มีแบบอันนี้เจ๋งมากคือเอาจริงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทราบไหมนะแต่ผมเองไม่ค่อยทราบนะเออตอนก่อนผมอะผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเยอรมันนะในช่วงประมาณสักเกือบสิบปีที่ผ่านมาแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเยอรมันอะไรมากมายนะฮะก็คิดว่าก็เป็นประเทศหนึ่งนะ่ะแต่พอไปถึงเนี่ยนะฮะก็เพิ่งจะมาสนใจแล้วก็มาศึกษาแล้วก็คนพบว่าหลายๆแบรนด์ที่เราคุ้นคุ้นหูกันอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์เยอรมันทั้งนั้นเลยนะฮะนี่พี่เป้ก็มีแมปมาให้ดูนะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกไปฮนะ BSF นะฮะอันนี้หนึ่งละนะแล้วก็ Adidas นี่ก็เยอรมันนะ Puma นะเยอรมันนะเอ่อโฟกซ์ฟาเกนนะเยอรมันนะฮะดิชแอลนี่ผมเพิ่งรู้วันนี้นะเยอรมันเนี่ยเบเยอร์นะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเออยางคอนติเนนเทลนะเออนีเวียเฮ้ยนีเวียก็เยอรมันเนี่ยนะผมเพิ่งรู้มองบลังอันนี้แน่นอนนะมองบลังนะเออนะแล้วก็ซีเมนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้ว BMW เอ่อเมอร์เซเดสเบนซ์นี่แน่นอนนะฮะพอชนี่ก็เยอรมันนะฮะอืมเยอรมันเยอะไปหมดอ๋อเดี๋ยวนะออสแรมใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกออสแรมไปด้วยนะฮะนะไลก้านะฮะแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์เลยนะฮะโอ้เยอะไปหมดเลยนะฮะเป็นแบรนด์เยอรมันเพียบเลยนะฮะชวาสคอฟนะนี่ก็เยอรมันใช่ไหมอืมสนุกดีนะฮะก็คุณบิ๊กบอกว่าขาดเยอรมันตะวันแดงนะฮะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาน่าจะเป็นการเมิร์ชกันนะระหว่างเออประเทศเยอรมันกับตะวันแดงนะฮะก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้สิเนี่ยเออนะเราก็แหมเข้าสาระนะลามี่ใช่ไหมยามลามี่ก็เยอรมันใช่ไหมอืมพี่แพทบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อะไรกับเยอรมันเหมือนกันนะจนกระทั่งได้ไปดูงานที่เบอร์ลินนะตอนนั้นผมไปเที่ยวเยอรมันนี้ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าคุ้มมากผมไปเอ่อเบอร์ลินไปมิวนิกใช่ไหมเออไปไปมิวนิกนะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์ BMW ยูด้วยแล้วก็ไปไปหลายๆเมืองนะฮะเออจริงๆตอนนั้นนะผมไปดูงานนะดูงานที่เมืองเอ่ออะไรนะฮานอเวอร์นะเออเอองานนี้มันหายไปไหนแล้วนะฮานอเวอร์นะทำไมฉันไม่ได้สนใจอีกแล้วนะมีช่วงหนึ่งนี้โอ้โหชอบไปมากนะนะงานนี้นะมันมันโด่งดังมากนะฮะชื่องานอะไรก็ไม่รู
นะอ่ะจัดที่ฮานเวอร์นี่แหละนะฮะแล้วปรากฏว่าพอไปงานเนี้ยก็เผอิญว่าคุณพ่อเขาอยากไปด้วยนะเพราะว่าเอ้ยไหนลูกไปเยอรมันอ่ะไปด้วยแล้วกันนะเขาถือโอกาสไปเที่ยวแล้วผมก็ไปดูงานนะเออซึ่งคุณพ่อมีเพื่อนอยู่เขาก็เลยขับรถพาเที่ยวนะฮานเวอร์นะฮะแล้วก็ขับยาวๆยาว,ยาวไปนะฮะไปวิสิตหลายๆเมืองนะแต่เมืองที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเมืองรัสเซนเบิร์กนะเมืองนี้อยู่ใกล้ๆแถวป่าดำนะหรือว่า Black Forest นั่นเองนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะฮะไว้เดี๋ยวว่างจะมาเล่าเรื่องเมืองนี้ให้ฟังกลายเป็นเมืองที่ผมประทับใจที่สุดตั้งแต่ไปเที่ยวมาเลยขนาดนั้นเลยนะเมืองแบบมันเล็กๆเหมือนตุ๊กตานะฮะออดีต้องอ่านออดีนะฮะขออภัยนะฮะพอดีนึกถึงนักร้องนะคุณพาเคลขอบคุณที่เตือนนะฮะนะมิวนิกสามบินสวยมากอลังการนะฮะงาน k x p o นะไม่ใช่นะพี่เปผมจำไม่ได้แล้วว่าผมไปงานอะไรนะตอนนั้นผมจำได้นะว่ามันดังมากเลยนะงานจัดที่ฮานเวอร์เนี่ยเออโอเคจำไม่ได้ละหาเสิร์ชหาก็ไม่เจอใส่งานมันน่าจะเจ๊งไปแล้วนะแต่งานเขาใหญ่มากเนะี่ยผมจำได้ว่ามันมีฮอลเนี่ยประมาณแบบ8 9ฮอลเลยอะ่ะใหญ่มากเลยนะฮะอืมพอชต้องอ่านว่าพอเช่ด้วยถูกไหมอันนี้ผมไม่ทราบกันเอาล่ะนะฮะวันนี้ประมาณนี้นะกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันในเรื่องของรถยนต์นะฮะผมจะไปรีเสิร์ชมาว่าแต่ละชื่อเขาอ่านว่าอะไรบ้างนะเออนะแล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของรถยนต์นะเรื่องรถยนต์นี่ก็สนุกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเจอร์มันนะถึงเป็นผู้นําด้านรถยนต์นะรถยนต์ดงดังรถยนต์หรูหรูเนี่ยนะฮะเราเห็นเนี่ยเจอร์มันทั้งนั้นเลยนะฮะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันละกันนะครับทั้งหมดนี้นะผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า branding the nation นะสร้างแบรนด์แทนประเทศโดยลงทุนแมนนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสไตล์ลงทุนแมนนี่แหละนะฮะอ่านง่ายเข้าใจง่ายอ่านไวนะฮะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเรียนรู้หรือเข้าใจประเทศต่างๆสนุกดีนะฮะก็พรุ่งนี้มาตามฟังกันนะสำหรับคุณแนมบอกว่าพรุ่งนี้มีประชุมอยากฟังเรื่องรถนะฮะก็เลื่อนประชุมเลยฮะเราอยากนี่ใช่ไหมเออดีเหรอไม่ดีใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะฮะขอบคุณซิกหน้าประกันภัยนะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community นะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้คิดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณด้วยนะครับวันนี้นะนับถอยหลังไปนะครับกว่าจะถึงวันที่จัด Creative Talk Conference นะจริงๆไม่อยากจะนับถอยหลังเลยนะตื่นเต้นนะฮะก็นับถอยหลังไปก็เหลือเวลาประมาณไม่ถึง20วันแล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะฮะ agenda แบบ full pack เนี่ยนะจะออกนะแล้วก็ช่วงนี้ก็คนไล่ซื้อบัตรกันเพียบเลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีบัตรนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.ctc2022.com นะฮะอัปเดตเพื่อนๆนิดหนึ่งแล้วกันนะก็เมื่อวันก่อนเพิ่งจะ curate เนื้อหาไปกับคุณท็อปบิทคัพนะฮะเนื้อหาของคุณท็อปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเขาเรียกว่าการ transformation นะที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยี transformation นะที่จะเปลี่ยนเรื่องของประเทศไทยนะให้เป็น creative economy ได้อย่างไรนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเซสชันอีกเพียบเลยนะฮะตอนนี้ก็คอนเฟิร์มกันมาเยอะแล้วนะฮะเมื่อวันก่อนก็เพิ่งไปออกรายการกับคุณต้องกวีวุฒิในแปดบรรทัดครึ่งนะขอบคุณคุณต้องมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากฟัง
เนื้อหาเต็มๆก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจแล้วก็มาดูได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะแล้วพบกันตัวเป็นๆนะอีกทีนึงก็นู่นเลยนะฮะในงาน CTC 2022นะจัดที่ไบเทคนะวันที่25ถึง26มิถุนายนนี้นะฮะก็ซื้อบัตรได้นะฮะ CTC 2022นั่นเองสำหรับวันนี้ผมเก่งสิทธิพงศ์สินมาเกษมลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะมาต่อกันในเรื่องของรถยนต์ของเยอรมนีกันบ้างนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะสวัสดีครับ